0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším hostem reportéra v Trulářské ulici je DJ Rockstar Dominik Turza. Dominiku, ahoj. Ahoj. Protože jsi pražák, narozený před 38 lety, tak se tě zeptám jako všech pražáků, jestli během svého života zažili něco tady v okolí naší redakce Petrská čtvrť.
1: Já jsem zažil v Truhlářské ulici asi před deseti lety, takový jako, jako velký zážitek v produkční společnosti Spro Alfa, kde, kde jsme natáčeli pořad který se měl jmenovat Jak se paří v. měli jsme ho dělat po, pro tehdejší český kanál MTV, no. kde jsem ho nabízel. A bylo to o tom, že já bych jezdil po celé republice po klubech Aha. a dělal bych reportáž, jak se v těch klubech paří, jestli jsou přeplněný, jestli tam je dobrá vzduchotechnika, jestli tam je dostatek záchodu pro holky a pro kluky, yes. jestli jsou tam dobrý DJové. Udělat takový, jako, takový, takový průvod se jakoby pražskýma, ne jenom pražskýma, ale celorepublikovýma klubama a různýma prostorama.
0: A pak to krachlo na čem? To je tvůj osud, že to krachá takovýhle věci, asi, krachávalo. Asi,
1: asi to je, je můj osud. Já jsem v té době dělal na českém MTV, jsem to bylo jako obrovský celý republikový konkurs a vyhrála to jedna slečna a já. No, jsem hroznou radost a říkal jsem si, že teď jsem součástí světové yeah. značky a, a budeme dělat rozhovory s velkými hvězdami, což taky bylo, ale ten pořád se jim nelíbilo a asi do tří měsíců mě potom vykoply. A jak se to dělá v televizi, takže je to na hodinu, tak přesně tak to bylo. Abych nenapáchal nějaký škody.
0: <laughs> Ale a když říkáš, že by si hodnotili úroveň DJů, tak to mě trošku musíš zasvětit, protože já jsem vyrůstal na ty starý gardě a uh, Trávovi a Loudkovi a podobných. Kdo podle tebe je v těch posledních letech, třeba jako naprostá DJská špička v České republice?
1: Naprostá DJská špička. Dneska se to, dneska se to hodnotí trošku jinak, protože. Už to není o, o tom technickém hraní. Samozřejmě jsme tu ještě jako pár, pár veteránů, který se tomu opravdu věnují rukama, jak, by, jak bych řekl. To znamená, jak ty lidi skrečují, jak, jak rychle písničky jako přejdej mu z jedné strany, strany na druhou. Ale kdo dneska patří do světový, teda do český DJ špičky, myslím, že jsou to některý DJové, kteří hrají moderní elektronickou hudbu, jako je manené... Jako je, jako je Matamar, řekl bych, že velmi výrazný, a, nebo je, pořád je to taková legenda. Je DJ Brian. A o, samozřejmě taky DJ Michal Burian. Ale je, je to ta strášpička. Těch, těch hodně mladých DJů, já jich tolik neznám, a tím, že těch DJů je tolik. A vůbec jako ta, ta kultura dj trošku spadla díky novým technologiím a díky tomu, že mladí kluci chtějí dělat DJ a jsou ochotní hrát v klubech zadarmo nebo za úplně pakatel, tak spousta kluků, kteří byli opravdu dobrý, nebo kteří se tomu věnovali, se na to vykašlala, protože to bylo jako finančně neudržitelné to, aby se mohli živit jenom tím hraním.
0: Když jsem já dospíval, tak všichni ještě um, DJovali z vinylů. Ty jsi začínal na vinylech nebo už ne?
1: Já jsem začínal na CD přehrávačích, ale potom tím, že jsem miloval hip-hopovou kulturu a dělal jsem breakdance a miloval jsem hip-hop a rap v té době, kolem roku 2000, tak jsem potom přešel taky na vinily a jezdil jsem kvůli tomu do New Yorku a kupoval jsem si vinily jako v New Yorku na ulici. Hodně od bezdomovců a, tě- a těch lidí, kteří ty vinily měli, třeba když chtěl někdo sehnat funkovou desku, opravdu originál. Tak dál koupit za, za 30 centů na ulici od bezďáka, jako.
0: Hele A tobě by bylo tím pádem ani ne, to bylo 18, 19 nebo kolik? jsi no, no, k... na to bral prachy? Jak yes. jsi lítal do New Yorku nakupovat levný vinily? Já jsem šetřil, já jsem měl tu kliku, že jsem potkal jednoho studenta, který tady byl na,
1: půl, na půlročním výměným pobytu. Kluk, který žil v New Yorku, byl to skvělý tanečník, jmenuje se Patrik Bordovský, pocházel z České republiky, jeho rodiče pocházeli z Ostravska, emigrovali někdy v 80. letech. A ten, Já jsem toho kluka tady provázel po Praze, ukázoval jsem mu různý místa, kde jsme jako býbojové a brýkaři brýkovali, když jsme se točili na hlavách. A on mě pak pozval do New Yorku a já jsem si vlastně zaplatil letenku a našel jsem si peníze Poprý, když jsem letěl do New Yorku, jsem si učil od svýho dědečka. A potom, když jsem byl poprvý v New Yorku, tak jsem mm <sighs> Si tam nakoupil kromě pár vinylů i nějaký kostýmy a začal jsem dělat i díky němu takový hudebně animovaný show, kde já jsem si sestřelal hudbu a efekty a podle toho jsem tancoval do těch efektů, že jsem jako pohybem mapoval ty zvuky. A u nás to nikdo nedělal, bylo to jako v té době to bylo jako extrémně moderní. A já jsem začal takhle vystupovat a vystupoval jsem jako Shank Kid, měl jsem kostým takového azijského válečníka a jak jsou ty kungfu zvuky z filmů, tak já jsem to měl přesně na že jsem se podle toho hejbal, takže to opravdu vypadalo jako že jako by jsem animoval tu hudbu, pak jsem udělal uh, t- takovouhle show ještě s takovou smrtkou metrovou, kde jsem si t- takový levný kostým v jednom Halloweenském obchodě kopl v New Yorku a nechal jsem si tady v Praze ho překopat na, na kostým ještě s, s hýbací lepkou, abych ji mohl ovládat přes, přes jako vlastní pusu. A byl jako obrovský zájem o ty vystoupení. Jo. A já jsem vystupoval každý týden po celé republice v různých klubech a ty peníze jsem si postupně šetřil vždycky vždy za celý rok na to, abych měsíc mohl takhle do New Yorku.
0: A je tam nějaká souvislost s tím, že o 20 let později si prorazil s tím Maňáskem s tím Adolfínem, ze kterým poslední dva roky slavíš úspěch? Myslím si, že tam
1: je Má to něco společného. Že mě se líbilo se schovat vždycky za nějaký ten charakter. Že když jsem měl na sobě tu smrtku, tak jsem byl zakápí, ta hlava byla nade mnou, nebyl jsem vidět. Když jsem měl kostým robota, nechal jsem si udělat kostým který, který jsem považoval jako za robota, tažou se jmenovala Robofank, tak jsem byl vždycky za helmou. Mně se vždycky jako dobře pracuje. Nebo jsem, jsem rád za ničím schovaný. Můžu totiž jako nemám takový strach. Myslím, že to souvisí s mým vědomím, který vypadá možná, že je veliký, ale zase tak veliký není. A vždycky se mi dělá líp. To samý ten maňásek. já jsem schovaný, schovaný, jsem schovaný za loutku a můžu říkat, co si myslím, ale sám za sebe by to bylo hodně těžší než za loutku.
0: Tak oni by to mohli dlouze vyprávět asi kapitán Demo a Jordan Hutch. <laughs> Uh, a Givinar kříž, protože ty, když se oblečou v rámci kapitána, jdeme do těch převleků, tak z nich taky všechno spadne. Často to opakují, že si dovolí mnohem víc než jako civilní. Jako Jirka Burian si zdaleka nedovolí tolik jako jeho alter ego.
1: Já myslím, že proto si s Jirko tak rozumíme, máme na standardní vztahy a oba dva se navzájem podporujeme, máme se moc rádi.
0: Jo. No, no to, je, to je dobře. Jirka je fajn, taky vydal nedávno pěknou uh, desku mistr světa všeho.
1: Já miluji track Přírodo, já, já ono, smíchy. To je
0: výborný, jak nadávají ty pří. a to nadávek. je to, jak na konci se ozve ten Tomáš Klu.
1: Ano, přesně tak, ale jako udělat, udělat jako distrek na Přírodu, to si to nikdo na světě ještě neudělal, to si může <laughs> dovolit jenom kapitán Demac.
0: Uh, nevím, možná. ty jsi z nějaké uh, umělecké rodiny?
1: Nejsem, nejsem z umělecké rodiny vůbec, jsem z rybářské rodiny. Z
0: rybářský? Jsi z rodiny Karla Wagnera?
1: <laughs> <laughs> to úplně ne, ale můj tatínek byl vášněvý rybář a dědeček. Můj tatínek je ze Slovenska, hmm. maminka je češka a maminka vyrůstala hodně v zahraničí, protože dědeček byl obchodní diplomat, takže moje máma strávala dětství v Indii, v Kuwaitu, v Aha. Libanonu a takhle.
0: A když jsi byl potom na světě, tak jí tam občas brala na tyhle exotické místa?
1: Ne, potom už dědeček měl misi v Portugalsku a brali mě do Portugalska často, takže v Portugalsku jsem byl. A tu, tu zemi miluju do dneška, jezdím tam surfovat, miluju tam to jídlo. A k Portugalsku mám zvláštní vztah. No.
0: Nechtěl se tam přestěhovat někdy?
1: Chtěl. Chtěl jsem se tam přestěhovat, když, jsem, když už mě to tady nebavilo. Byla to doba týmu jako velký, nějaký hluboký pracovní a osobní krize a přemýšleli jsme s tehdejší manželkou, že bychom prodali byt a odstěhovali bychom se buď do Austrálie za kamarádem, anebo nebo do Portugalska.
0: Tak Václav Havel, jsi tam koupil chalupu, kdy si Václav Havel, že jo?
1: Jo, tak škoda, že ji nepronajímá. Jestli je umoře, tak to beru.
0: Tak mar. No jo, tak sam říkáš o té hluboké osobní krizi. Tak já to úplně skonkretizuju, protože o tom se ví, že ty si měl vážný problémy se závislostí, ale já bych to chtěl skonkretizovat na období, dejme tomu, tačíme trošku dřív, ale začíná únor. Co jsi dělal přesně před dvěma lety? Jak jsi žil přesně před dvěma lety začátkem února 2020?
1: Myslím si, že to to byla ta nejhorší doba, protože jsem věděl, že nastupuju do, 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 do neocentra, do kliniky, kde jsem se léčil a Věděl jsem, že, myslel jsem si, že, jsem, že, jsem, že nestojím za nic a že by jsem si měl užít tu dobu s chlasem a s drogama dřív, než mi to všechno seberou a, a že už to nebudu mít. Je to, je to, je to klasický jako závisl, závislostní postup každého závisláka, který ví, že ho čeká léčba, tak předtím se to pořádně užije. A to já jsem dělal a velmi jsem ohrožoval jak svoji kariéru, tak i svoje zdraví, protože jsem opravdu, opravdu jsem kalil, chodil jsem domů ráno, Dělal jsem hrozný boty i při hraní. Někdy jsem zastavil jsem prostě mejdan, že jsem vypnul hudbu, protože jsem měl pocit, že lidi se dostatečně nebaví na moji úžasnost a na moje, na moje úžasný skills dj A choval jsem se opravdu jako dobytek a, a bylo to to nejhorší období vlastně.
0: Tomu já moc nerozumím. To znamená, že mezi tou chvílí, kdy ty se přihlásíš do toho do odvykačky nebo do toho...
1: Do toho neocentra.
0: Neocentra. To je tady v Praze?
1: Je to tady v Praze.
0: No, do toho Neocentra a to dobou, kdy tě přijmou úplně docela dlouhá doba. Jo?
1: V té době ano, protože to bylo, to, že nikdo nevěděl o žádný pandemii a ten, ten, ten barák byl plný lidí. Protože klinika, která by měla tyhle ty standardy a tu úroveň nějaký jako individuální péče o, o ty klienty, tu není. Jo, mě to doporučil i můj terapeut, protože viděl, že bych nešel do normální léčebny, když, protože v té době jsem si myslel, že to jsou ty v praví feťáci s takovýma lidmi. Já, já nepůjdu se spodinou přece jako řešit svoje problémy s alkoholem. A ty jsi byl jako nobl feťák, jo? Já jsem si připravil jako nobl feťák. Dneska, dneska, to vidím. dneska se tomu musím smát, protože závislý člověk... Závislost si nevybírá, je úplně stejná. Já jsem úplně stejný závislý, jako ty kluci, kteří se lečí v bohnicích, a jsou to pro mě dneska větší hrdinové, že dokážou nastoupit na takhle tvrdou léčbu.
0: Tak ani nemusí, že jo?
1: Ani nemusí. A nemusí? Já jsem jako rozmazlený pražáček chtěl jít prostě mezi vyšší společnost, kde budu prostě s těma politikama a miliardářem a a bych abych se cítil dobře, že jako to jsou lidi, kteří mají ty moje problémy.
0: Takže ty jsi se jako trošku jakoby, štítil toho prostředí v těch Bohonicích, když jsi o tom přemýšlel, nebo na... si připadalo, že by ti to zkazilo, nějakou pověst navždycky, že takhle to zní líp, když člověk řekne, že byl v nějakém l- dobrým odvikacím centru? Všechno, co říkáš, je pravda. Úplně upřímně jsem opravdu nechtěl být s,
1: s těma lidma, protože jsem je považoval za o hodně nižší kastu než jsem já a chtěl jsem být v nějakém prostředí, kde... Kdy potkám třeba i zajímavý lidi, kteří budu moc nějakým způsobem potom využít. Já jsem takhle ty poslední roky fakt pracoval, i proto jsem dost bral drogy a. Trávil jsem čas jako venku a trával jsem čas s lidmi, kterými hrozně lezli na nervy nebo mě nebavili, ale kamarádil jsem se proto s nimi, abych z toho něco měl.
0: Ty jsi musel být strašně protivný člověk. Já jsem... se mi cítím z toho, že jsi byl teda strašně ambiciozní a ještě tohle to, jako navazovat vztahy kvůli tomu, že tě můžou někam posunout nahoru, že kontakty. Já to hrozně
1: dobře skrýval. Já jsem byl, byl skvělý herec, já myslím, že to mi herecká škola jako dala, tohle, že jsem to, že jsem to v sobě uměl skrývat. A... To se, ty, ty, tyhle věci jsem se začal uvědomovat, až když jsem začal střízlivět v té léčebně, jaký jsem, jaký jsem byl, jaký jsem kvůli chlastu a drogám dokázal být člověk a jaký jsem v podstatě člověk uvnitř. Protože díky, díky tomu programu, který jedu do dneška, program Anonimních alkoholiků, tak jsem ten člověk musí strašně sáhnout do svědomí, aby si uvědomil, kdo je a jaký má špatné vlastnosti. A tohle je bohužel součást mě a já se s tím snažím bojovat a snažím se to měnit. A snažím se teďka té společnosti něco dávat. Jako, mně se fakt změnil život od té léčebny o
0: 180
1: stupňů a já jsem za to strašně rád.
0: Tak jsi o tom stokrát nebo tisíckrát přemýšlel, to jsi měl jako sebe sobě vždycky. Jsi že jedináček, třeba takovou lásku k sobě samému a představu, že ty jsi prostě výborný a zasloužíš si to nejlepší?
1: Ne, já jsem nejsem jedináček, mám bráchu, ale, ale ve výchově to bylo. Na, naše mama nás vychovávala, že jsme moc dobrý a že, že jsme nejlepší, a že jsme nejkrásnější a že nám to všechno moc jde ale budovala podle, podle mě v nás takový jako zdravý sebevědomí. Já jsem potom, nevím, kde jsem jako získal takové jako narcistické egomaniactví, které jsem v sobě jako pěstoval a tím, že jsem byl jako vevnitř a dneška jsem jako hodně citlivý a zranitelný člověk, tak jsem si před sebe dával ty masky a říkal jsem si, že budu mít velké postavení a budu se držet kolem, kolem lidí, který tyhle ty masky mají nebo který jsou, který jsou gangstři nebo kteří jsou vlivní. tak já budu taky takový, že, prostě, že, že mi to pomůže. Jako, jako to sobectví bylo, bylo extrémní ty poslední roky určitě. I včetně mý manželky, tak moc krát jsem si ji za to omluvil a... Moc krásně za to mluvit budu, ale, ale byl jsem, byl jsem extrémní jsem Byla je
0: představa, jako třeba v 18., že budeš fakt, nevím, DJ, který bude mít. Mezinárodní úspěch. nebo...
1: Já jsem byl přesvědčený v 18, když jsem se dostal na heckou školu, že jednou získám Český olva, nebo nedybože Oscara, že budu buď slavný herec nebo mega slavný uh, moderátor. Fakt jsem si to myslel. Potom, když přišla ta nabídka z MTV, tak jsem si říkal, je to tady, je to tady. Teďka to začne nový Leoš Mareš tady přichází prostě nová generace. Já budu lepší než Leoš Mareš. A potom, když ty sny pomalu jako krachovaly na televize, uh, v té televize jsem skončil, neznal jsem ani ten pravý důvod. A byly to takový malý rány, tak jsem se pak snažil protlačit jinak. Snažil jsem se jako věnovat víc tomu hraní a DJingu. A to mi šlo a začal jsem jezdit na soutěže. A najednou jsme skončili třetí na světě na nejprestižnější soutěži World DMC v, v Londýně. A to je soutěž v čem? V DJování, v technickém DJingu. A to znamená, to není z těch vinylů? To je z těch vinylů. To je z těch vinulů. A já jsem si říkal, ty když dokážu být třetí na světě, já dokážu být třicet první na světě že takhle dobrý jsem a teď jsem přijedu a myslel jsem si, jako, jak, jak to všichni ocení tady, že mám, prostě mám nějaký třetí místo to, to bylo skupinová. To jsme byli v týmu DJ s kým ještě DJem a Fluxem a, a nic nikoho, co tady nezajímalo prostě. A já jsem si říkal, no dobře, tak budu hrát. Křivdáno. Křivdáno, ukřivděný Dominik, prostě sebelítost. A tohle, tohle byl největší zárodek a největší 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 ta černá hmota mě moskva v mý duši která potom rozvíjela to všechno pak jsem se seznámil s lidma kteří pašovali a prodávali kokain a úplně mě nadchla ta atmosféra hrozně mi zachutnala ta droga myslel jsem si že to země udělá, udělá jako nad člověka protože najednou dokážu rychle skrečovat dokážu složit písničko připravit si mixy a říkal jsem si že to je fantastický prostě proto všichni berou kokain protože jsou takhle dobrý protože James Brown natočil ty písničky pře a je, je slavný Amy ho. Proto Protože bral kokain. Bral jsem to jako, že bez té drogy ne, jako
0: nedokážu být dobrý. Kokain docela chápu, ale co já nechápu, jsem někde slyšel, že si v, jako leta, denně hulil. Ano. A ty to já bych vůbec nemohl dělat, protože mě to hrozně zpomaluje. Já, když se zaholím jednou za rok, tak za chvilku usnu. Takže to vždycky obdivuju, když někomu to pomáhá, že mu to dodává nějakou energii, protože mě vůbec, já, aby nemohl hulit. Já, já, byl, byl, mě, byl by svátečný. Fakt od 25 mě se to hrozně
1: zalíbilo a s mým manažerem jsme kouřili strašně trávu. A, a opravdu jsme jako si kupovali třeba 50 gramů jako na měsíc a my jsme to jako zvolili. Jako, jako fakt tak, takovýhle jsme byli. Můj manažer přestal hulit 14 dní předtím, než já jsem nastoupil do léčebny.
0: A drží se. A, a, a je to skvělý. Je to, je, to, je to jeden z mých nejbližších uh, lidí. A myslíš, že je teda kolik to je let hulení? každodenního 15 třeba? 36,
1: no, 12, 12 let a každodenní Myslíš,
0: že se to nenávratně podepíše na lidský psychice, že pak člověk je fakt už takový na, na dosmrti zhulený.
1: Já myslím, že jsem měl velkou kliku, že jsem nezačal... nezačal <laughs> <laughs> že jsem nezačal dřív, protože v 25 už, už uh, se vám jako plně vyvine mozek a už, už, už to hulení nezasahuje jako do toho, do, do toho růstu, růstu jako, jako všech neuronů a tělech věcí. A myslím si, že zaplať mám že jediné, co mi to vzalo, je spousta, spousta jako vzpomínek, který já nemám, na který se nespomenu. No, takže jsi vyhulenej takový, jako byl jsi. Byl, A... jsem, byl jsem rozhodně, zapomínal jsem potom, ale mě, to hrozně, mě na tom hulení všechno hrozně bavilo. A hulení mi dávalo Takovou, už od rána, když jsem se zuhlil, tak jsem byl v takový hezký léně, že mě nic jako tolik neštvalo. Jako když jsem šel na schůzku, byl jsem uvolněný. neštvala mě moje manželka, nemyslel jsem na své problémy, ani na problémy, které jsme měli ve vztahu s mojí manželkou a líbilo se, se mi to, byla to moje kultura, denní, rituály, prostě ráno, kafe, brkot, skvělá. A ty
0: depresivům ale vlastně ne? Nebo...
1: Ano, ale v množství větším než obrovským a špatným,
0: no. To je drstý. No, takže jo, takže se vrátíme zpátky. Ty říkáš, že teda v únoru 2020 si ještě na poslední chvíli chtěl stihnout to, co ti pak zakážou na té klinice.
1: Já jsem den před nástupem 16. února si ještě udělal
0: hezkou párty. To vůbec nerozumím. Takže ty jsi rozhodl někdo třeba na podzim, že půjdeš teda na léčení. Aha. ale to už bych čekal, že člověk teda, když se rozhodne, takže už zpomalí. A ty si teda si řekl, a tenhle čas ještě využiju k tomu, že tady to zbořím všechno, jo. Já jsem
1: spíš v té chvíli, když jsem řekl, že tam půjdu, tak já jsem začal trpět obrovskou sebelítostí, kam jsem to dopracoval. Že jsem opravdu, já jsem fakt taková troška feťák nula, když vidím ty kluky kolem, jak fetují a tohle a zvládají to a já prostě, já se musím jít léčit. Jako to rozhodnutí, proč jsem tam chtěl jít, bylo podívat si střízlivě na svoje manželství a zachránit, zachránit sebe, protože už mi to fakt komplikovalo práci, už mi to bralo ten DJing, to, co miluju. Protože jsem se choval v těch klubech nepřístojně. A ty poslední měsíce jsem opravdu chtěl zapomínat na to, kam jdu. Já jsem prostě si, si to chtěl užít. Už jsem byl fakt jako nemocný. nemocný, jsem do dneška, ale dneska jsem aspoň střízlivý. Ale ta hlava toho feťáka nebo závislýho, si to fakt chce užít. To tělo a ta mysl vám to podvědomně jako, jak bych to řekl, já si je představuji jako démony, který, který jsem měl jako prorostlý, jako, jako do míchy, do krku. A teďka ty démony jsem vyrval z té míchy a z toho krku a teď už mi sedí jenom tady takhle na ramenu a připomínají se, a budu se mi připomínat do, do konce života. A řídilo mě, mě fakt touha potom, nemyslet na svoje problémy, nemyslet na sebe a nepodívat se na sebe upřímně. To bylo skvělé, protože být schovaný za, za tou plentou toho chlastu a drog, tak to mi, ty mi dávaly všechno, co jsem neměl, co mi chybělo. To bylo to sebevědomí, to, to uvolnění, to chovat se prostě je crazy za tím pultem a být, být, být prostě úžasný, být společenský. A protože já už jsem se pak jako zavíral. Ty poslední měsíce jsem hodně pil doma, tajně. Schrýval jsem prostě flašky ve studiu. Potom, když jsem se vrátil z léčebny a ukázal jsem manžel se všude, kde jsou flašky a když jsme to vyndávali, to bylo to bylo strašný jako.
0: Takže ty si celou dobu jako vnitřně tušil, že třeba se chováš jako hovado ale nechtěl si to úplně přiznat a pak se to teda dozvídalo od nějakého terapeuta na té klinice až. Jo.
1: Ano, ne, jakoby to, 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 že jsem šel dole, na léčení za tomu že je můj terapeut Karel Fischer, ke kterému už jsem půl roku předtím chodil, kdy jsem mu říkal, že už jsem fakt jako na dně, že mě všechno sere, že mě sere manželka. Já nevím, jestli můžu mluvit vulgárně. Můžeš. Jo.
0: A... a slovo manželka není vulgární. Jo.
1: <laughs> a on mi říkal, Dominiku, jako já vám můžu pomoct, můžeme si o tom povídat, můžete začít řešit, řešit své problémy, ale nejdřív musíte přestat pít a brát drogy. A já jsem řekl, no to ne, to je to jediné, co mě drží nad vodou, jako neberte mi něco, co mi jako pomáhá tohle všechno přežít. A on trpělivě furt říkal Dominiku, fakt to jako nemá smysl začít, můžete se tady vždycky vymluvit, jestli vám to pomáhá, choďte, ale zkuste, zkuste přestat. A pak jsme zkusili kontrolovaní braní drog a kontrolovaný pití, že si budu psát, kdy jsem co měl. To mi mě vzdrželo týden, pak jsem se na to podíval, to mě vyděsilo, zavřel jsem to a už jsem to nikdy nedělal. No a potom v říjnu, když jsem jel v říjnu 2019, jsme jeli s manželkou na dovolenou, protože jsme si chtěli odpočinout, jsme fakt byli na sebe naštvaný, já na ní, ona na mě. Z milionu důvodů jeli jsme na Azorský ostrovy. A tam jsme zachránili koťátko, kočičku, hluchou, každý okoujný, nádhernou. My už jsme dvě kočky doma měli. Ale zachránili jsme ji na vodopádu, kdy se ztratila mamince. A my jsme pak celý týden schránili pro tu kočičku dokumenty, aby jsme si ji přivezli z Azorských ostrovů, to patří Portugalsku. Tím pádem jsme v Evropské unii a ty pravidla na to převíz zvíře z Evropské unie jsou jednodušší než, než z jiných států. Sehnali jsme jí ty, ty dokumenty, uplatili jsme tam veterináře. A celý týden jsme žili jenom tou kočičkou, takže jsme se nehádali, byli jsme na sebe hodní, úplně jsme zapomněli. A když jsem se vrátil, šel jsem za tím Karlem terapeutem a řekl jsem, mu, Karle, a rozplakal jsem se tam. Karle, já mám strašně dobrý pocit, že jsem udělal něco správného, něco nesobeckého. Já jsem zachránil kočku, která by tam umřela do měsíce tím, že je hluchá a divoká. A on mi říkal, Dominiku, a když umíte zachránit jako takhle kočičku, nemyslíte, že byste mohl zkusit zachránit sebe? Vždyť by to bylo skvělý, když, jako když dokáž, máte takovouhle sílu a vůli. Zkuste jako zachránit to kotě v sobě. A to bylo zlomové.
0: A jako, byl jsi spíš takový typ jako člověka, který už myslí na, na sebevraždu, nebo jsi tak trošku jako dramakvín, člověk, který jako chce mít něco takového, tak kolem sebe dělá?
1: Určitě jsem velká zagorka, dramakvín, to jsem. A nemyslel jsem na sebevraždu, na sebevraždu jsem myslel jednou jednou životě. A, a to jsem byl hrozně smutný a naštvaný. V
0: souvislosti s drogama a s chlastem? Nebo ne? ne, to nebylo
1: souvislosti uh, s drogama a chlastem, to bylo z jiné souvislosti kterou jsem pak samozřejmě řešil i v, i v té léčebně, ale, ale na tohle jsem nikdy, nikdy nemyslel. Nikdy, nikdy jsem si jako nechtěl jako, jako vzít život. To, 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 takovýhle jsem nebyl. Já, já jsem jako, žil s člověkem, který, který tyhle myšlenky měl a bylo to pro mě hrozně děsivé. Takže, takže to, to, tohle vůbec. Ale, ale život jsem si vzít nechtěl. Ale za gorka jsem byl a já jsem byl hlavně strašně fakt jako lítostivej. Že prostě nikdo nevidí moji úžasnost a nikdo mi nedá tu šanci. A že všichni ostatní můžou za to, jak na tom teďka já jsem. Ale že jsem pochopil, že musím začít od sebe.
0: Hele, a tak si vezmi mě třeba, že bych měl ty problémy jako ty. Mm-hmm. A teďka bych se rozhodoval, že ta taky musím mít někam nalečení. léčení. A právě bych ti říkal, hele, mám mít teda do bohnic a mám jít radši do nějakého extra uh, zařízení, co je jako pro člověka mýho typu, to znamená novinář ve středním věku, střední třída, má to, ne, není úplná troska, ale jako ví, že má problémy, tak co je vlastně lepší, teďka když se zpětně, jaká je výhoda v tom mít do toho vyvoněnějšího podniku, než jít do toho podniku bohnice? Jaková člověk má dostatek financí?
1: Kolik to stojí? Něco to stálo 150 tisíc na čtyři týdny. Já jsem neměl ani, ani, ani ty peníze. Já jsem je přemluvil, aby mi to dali na splátkový kalendář.
0: Já jsem si myslel, chceš vybaratovat nějak, to se vybartrovat ne, nějak. Ne.
1: V doby jsem to se vybarat. Ne, příště určitě bartrovat nechtěl, ale já jsem se v léči mě přišla, přišla pandemie, já jsem zjistil, že nemám práci, tam jsem se zhroutil, ale to je zase jiný příběh o tom, co se mi pak povedlo s tím plíšovým delfínem. Ale dneska, kdybys mi to leřek, tak ti doporučím, pojď se mnou na mít alkoholiků. Je to zadarmo. Nikdo tě nebude nutit tam mluvit. Ty tak to mi... znám z filmu, že tam
0: prostě sedí do kolečka 12 lidí a... A povídají se přijdu, každý. Já Tomáš Poláček, jsem alkoholik a... A my řekneme, čau Tomáši. A... To známe z filmu. Takže to je takovýhle, jo? Je to, je to takovýhle a
1: tam člověk sedí a poslouchá ty příběhy kolem sebe. A to je nezaplatitelný. To je, to je zkušenost, která nemá, nemá obdoby. Pokud by tohle nepomohlo a pořád, pořád by si měl problémy a chtěl bys to udělat radikálně. A měl bys si dostatek peněz a myslel bys to vážně, tak, doporuč, tak to neocentrum
0: doporučím. Protože... A není právě lepší spadnout úplně na držku, to znamená jít někam, kde je to fakt tvrdý, přísný a jako spartánský?
1: Je to, je to strašně individuální, ale upřímně, já bych ti nepřál, aby si spa, spad na úplný dno dolů. Každý má své nějaké osobní dno, moje dno bylo to, jak jsem se choval ve jak jsem se choval v klubech jak jsem se choval sám k sobě, ale ty nemusí spadnout úplně dolů.
0: Jo, to znamená, kdyby jsi třeba naboural, tak by šel možná do bohnic a bylo by to jakoby spravedlivý, spravedlivý ale takhle si ubližoval hlavně sám sobě jo, vlastně. Ty,
1: ty, ty výhody, jako já, jsem, já jsem nebyl nikdy ve státní léčebně, ale s, 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 slyšel jsem strašně moc příběhů lidí, kteří tam byli. Ten hlavní rozdíl je, je v tom drillu a v tom přístupu. V bohnicích v, ve státních léčebnách se s váma nikdo nemaže, Jo, s váma mluví terapeut jednou za týden, tak tam musíte sp- splňovat komunitu a skupinu uklízet, dě- dělat úkoly, a pracovat vlastně jako sám na sobě. V tom neocentru je ten přístup opačný. Tam se vám každý den někdo věnuje. Je tam malá skupina lidí, jsou tam individuální terapie, skupinový terapie každý den. A pokud člověk jako, já jsem tam šel jako plný student, že jako. Kurně, když to tolik peněz stojí a mám jenom čtyři týdny, nemám ani na těch šest týdnů, klidně bych tam zůstal na těch šest týdnů, tak musím poslouchat, co mi říkají, já musím ty úkoly splňovat. A samozřejmě pro lidi, co jsou rozmazlení nebo na sobě nechtějí tolik pracovat, tak to neo může být i zbytečný, že potřebují ten drill. Spousta, teda spousta pár těch ex-klientů toho centra. šlo potom ještě dostatní na léčebny, aby dostali ještě za uši, aby viděli ten rozdíl, kam až můžou padnout. Jo? Ale člověk... Tady máš prostě
0: pohodlnou postel, teplou večeři, výbornou.
1: Přesně tak a, a člověk se hnípe v sám sobě. Je tam ta skupina lidí, kteří si, si mezi sebou povídají, vznikají tam různý jako přátelský bubliny, takový izolovaný prostředí a řeší se to fakt individuálně na příkladech toho, že jeden mluví ten, ten, to odpoledne o svém problému, ostatní ho poslouchají, ostatní se k němu vyjadřují. Může si z toho něco vzít. Ty zkušenosti poslouchat i druhý pro mě byly taky zásadní. Asi měl hroznou kliku s tou partou, se kterou jsem tam byl. já.
0: A, nedal... a fakt to byli, já samozřejmě nechci jmenovat, ale fakt to byla ta klientela, o které jsem mluvil, to znamená jako celebrity, politici a tak dále. Tak můžu mluvit. Už,
1: jelikož to mluví sama, tak já jsem tam byl třeba sivou freelingovou, která tam byla kvůli panickým atakům.
0: Takhle to není závislost žádná.
1: To není, ale kvůli tomu taky musela vypít denně jednu až dvě flašky vína. Tak to je <laughs> A já byl jsem, tam, abych ne, byl jsem tam... Byl jsem tam s manželkou vrcholového politika zahraničního.
0: Fakt? Je? Jsem ale jsem chci říct, že jeden můj uh, známý. Jel za ještě řádově vyšší prachy do Nahávaj, do nějaký léčebny, kterou podle mě zakladal Eric Klept, jestli se nepletu. A ta byla, byla strašně drahá, to byl můj jeden nej, z nejbohatších známých, nakonec stejně umřel. Nakonec se zadusil, myslím, nějakým mazradkám. Já jsem se taky seznámil s nejbohatším
1: známým, s pravým miliardářem, takový ten, jak má triskový letadla, služebnictvo a, a baráky po celém světě. A ten taky utekl z léčebny z americký, kde byl soký Stama el a říkal, že to stojí za nic a byl tam s náma. A po 14 dnech, když tam nastoupil, tak to byl jako člověk, že nás všechny bral jako sluhy. Jo. Ale za, za 14 dní nás bral všechny úplně, úplně zjistil, že, že není, že, že všichni jsou si rovní, co mají závislost. Je úplně jedno, jestli je bezdějak, nebo miliardář. Všichni řeší stejný problém a mají stejnou tu nemoc. A to se mi hrozně líbilo. A taky mi to strašně moc ukázalo, jak vidět, jak se ty lidi měnějí. Jak najednou už nejsou ty top, jak nejsou jako úplně z jiného světa, ale zjistili, že já mám taky problém se závislostí, já jsem na tom jako vy. A, má, a mají své problémy. Je to, to není...
0: strašně krátká doba, ale přemýšlím.
1: Je extrémně, ale taky, taky ty, ty vědomosti nebo, nebo ta intenzita té terapie je tam, je, tam, je tam strašně silná. Jo. Já myslím, že těch šest dnů co nabízí jako standard, je, je skvělý. Já bych na to měl v té době, tak bych tam šel na šest týdnů. Měl jsem na čtyři. No, no, a, no, no, a, na
0: čtyři, no. a mezi ty anonymní alkoholiky to chodíš jak často?
1: Chodím jednou až dvakrát týdně. Plus ještě na anonymní narkomany, kde teďka mám i službu jako sekretář. A to je věc, která, která je pro mě už na, naprostou součástí mýho stří, střízlivého života. Bez nich bych nezůstal tak jednoduše střízlivý, jak za ty dva roky. Střízlivý jsem a přitom to nebyla jednoduchá cesta. Úplně upřímně, já jsem se na konci roku skoro, skoro napil, skoro jsem zastal na pumpě a koupil jsem si flašku. Úplně to je protože
0: já jsem se chtěl zeptat. My jsme měli původně ten rozhovor domluvený právě někdy na půlku prosince, ale pak jsem slyšel, že si potřebuješ na 14 nebo jak dlouho jako dýchnout, tak jsem si teďka říkal, A sakra, to vypadá jako na nějaký. Já, já,
1: já jsem měl jako velmi špatný prosinec. Mě na začátku prosince mi umřela babička, kterou jsem roky neviděl, za kterou jsem nebyl. A,
0: už, už... a se gulitý svý sobeckosti, jo? Ano,
1: ano, rozhodně. A potom byla pandémia ona už byla v LDNC a jsem jí nemohl jít, jít navštívit. A zemřela. Na to mi zemřela kamarádka, která spáchala sebevraždu. Potom před Vánocema, dva dny před Vánocem nám umřela koťátko, který jsme adoptovali s mojí novou přítelkyní, který měl kočičí mor. A týden na to jsem Týden na to se zhoršil stav mý kočky milky, kterou jsem adoptoval před, před rokem a půl, protože chytla, nakazala se tím kočičím morem od toho koťátka a já jsem nebyl na přeočkování ty svý kočky. A ve chvíli, když mi tohle řekli na pohotovosti někdy ve dvě ráno, že jí musím okamžitě, ty milce, té kočice najít, nějakou nemocnici, kde jí teď hned, teď hned daj na kapačky a je, je, je malá šance, že to přežije. Tak já jsem, já jsem fakt sednul do auta. Já si tu cestu moc jako nepamatuju. Začal jsem brečet, řídil jsem a říkal jsem si, tak a teď už toho mám plný zuby, tohle prostě nevydržím, prostě já potřebuju okamžitý uvolnění. A ten démon úplně tady na mě čekal na tom rameni a říkal mi, zastav tady na pumpě, pojď, uvolni se, proč si koupit tu flašku? Jako tohle, tohle přece nezvládneš. A naštěstí mě napadlo zavolat mýmu manažerovi, kde jsem prostě ubrečnej, jsem mu to celý řekl, co se teďka děje, jak je to nahovno. A on mi řekl, nezdávaj to, ne, ne, nezázuj to, to je, to je takový nesmysl. A došlo mi, že má naprostou pravdu, že co když mi potom umře máma, co když můj brácho co bude mít, to rozdělá, to nemám, stačí, no, To se jako napiju kvůli všemu, tohle musím překonat. A co udělal? Jel jsem domů za přítelkyní řekl jsem, mi, co se děje s naší kočkou a že si, každý, a že, že si dáme plán. Že jdeme prostě na své notebooky a zkusíme najít nemocnici, která okamžitě přijíme kočku. A to stojí, co to stojí prostě. Do půl hodiny jsme našli nemocnici, která ji přijala. A za deset dní prostě se Mělka uzdravila a mám doma a
0: jsem... no, Dobře, A tebe to vyděsilo hodně tady to, jak blízko si měl k té flašce najednou? Nebo to celou dobu věděl, že to vlastně je blízko?
1: Ne, nebylo to, blízko. nebylo to blízko. Přišlo to, přišlo to z čisté jasná. Já... Koupil jsi
0: tu flašku? Ne, ne, ne
1: nekoupil. Ani jsem nezastavil na té Ani jsem se nedal prášek, který jsem doma měl <coughs> na uklidnění, který jsem týden předtím sehnal uh, přítelkyni kvůli uh, umrtí té kočičky. Byli jsme do Xanax, já jsem si ho nevzal. Zahodili jsme je, ty prášky. A... Byla to obrovská zkušenost, jak strašně rychle to může přijít, že dva roky nic není. Zase jsem měl pocit, že jsem trošku začal být nepokorný, že jsem chodil na ty Ačka, byl jsem aktivní u těch anonimních narkomanů, vedl jsem ty meetingy, ale nějak jsem se, že už jsem, začal jsem mít jako trošku vnitřně pocit, že jsem ten lepší anonymní alkoholik, takový ten zorný, ale všichni
0: jsou si rovní. A napadlo ti, že by si třeba na týden odjel zase do nějakého ústavu? Já jsem šel já jsem šel do, do ne- neocentra
1: si na týden vyřešit ještě nějaké jiné problémy vnitřní, i kvůli kterým jsem, jaký jsem, a jako velmi osobní věci.
0: A aspoň naznačíš? Uh,
1: Rodinné záležitosti a... Abych si, abych si tam zase něco urovnal, abych si urovnal sám v sobě prostě nějaké ně, věci. A to byla to zase jako úžasná škola. Bylo to velmi nepříjemné, se hrabat v něčem, v čem se hrabat nechci, ale hrabal jsem se v tom.
0: Znáš, ty máš pocit, že nějaká porucha vznikla v svém dětství, kterou potřebuješ si vyřešit?
1: Ano, je to možné Myslím si, že moje dětství mě velmi ovlivnilo, moje dospívání mě velmi ovlivnilo, protože se stalo spousta... Jako, jako negativních věcí jako v mém dospívání a v mém v dětství. A zažil jsem jako extrémní, jako extrémní i stresové situace. Ono dneska už, 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 je to, už je to dávno, ale uh, můj táta podnikal v 90. letech, úplně se mu nedařilo a díky tomu, že prostě to, to, to dopadlo tak, jak dopadlo a táta si musela počít peníze od lidí, o kterých by si člověk nikdy peníze poučit, člověk nechtěl, tak nám šlo o život, jako, jako doslova. Já jsem našel ve skránce poštovní jako plastickou trhavinu a jako takovýhle věci. To bylo pár měsíců před maturitou. A ono, ono to v člověku něco zanechá. V té době jsem si myslel, že, 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 že to je v pohodě, že to překonám, ale jako, jako v lidech to, to jako zanechá spoustu, spoustu věcí. A já jsem i, jako díky té léčevně a díky tomu, že jsem vystřízlivý, jsem zjistil, že jsem pel kvůli tomu, že mám nějaké problémy. Hmm. A ty problémy se snažím řešit a to, že jsem přestal pít, je super, ale taky chci pracovat na tom, abych já v sobě měl jako urovnaný své myšlenky, svoje pocity a své vztahy k rodinným příslušníkům a v svůj vztah sám se sebou. Je spousta práce, které ještě mě čeká, ale jde to, když jsem střízlivý a když jsem fakt upřímný sám k sobě.
0: Takže teďka po těch dvou letech od prvního nástupu, od nástupu do té léčebny, teďka se připadáš jak v tuhle chvíli, začátkem února 2022?
1: Moje kočička Malka to přežila. Já jsem se choval velmi nekorektně ke své vyšší moci dávala jsem jí ultimáta, protože člověk začne žít i nějakou duchovní cestu díky, jako, díky té střízlivosti a díky programu anonymních alkoholiků. A teď mě jsem duchovní, jako, že věřím v křesťanského boha. Já mám svoji vyšší moc, protože jsem přijal to, že já sám to nezvládnu, že potřebuju osud nebo vesmír, aby mi pomohl. A to mi, dalo novej, to mi otevřelo nový rok fantasticky, kdy já jsem se zastavila a řekl jsem se jí Dominiku, pokorá to je věc, kterou musíš pilovat pořád, protože si možná našel za poslední dva roky, ale teď jako ten neohrabaný diamant musíš vybrušovat a obrovská chuť tvořit a bojí kreativní, protože to všechno dobře dopadlo, já jsem se nenapil, já jsem si nedala prášek, já jsem si nesejnal drogy, takže se cítím fakt dobře, pracuji na svém pravým dospělým albu, hudebním albu, kde jako producent prostě oslovuju velký hudební jména, který jsou ochotný. Měna naspívat písničku, kterou vytvořím, že složím text.
0: To tomu se ještě neme. ale tak jenom je potřeba tedy říct, že teda po tom, co jsi vyšel z léčebny, se ti začalo teda strašně dařit s tím, jak já říkám, maňáskem, s tím delfínem tvým, s tím adolfínem, s tím si vydal desku a hlavně si už měl, myslím, dvě takové série talkshow na televizi. Ano,
1: měl jsem show na televizi,
0: to byl můj sen. A to byl sranda, tři. musím říct, já jsem viděl pár dílů a jako vlastně v Čechách ten format ještě, myslím, nebyl, když pomineme Ju a A vlastně já jsem viděl pár dílů, který byl sra sranda. Koukali nevěřícně, já si bavu Evu Farnou, třeba že koukala hodně nevěřícně na to Maňácka, ano. ale... <laughs> Ale vlastně jsem si říkal, že ja, ten pořad je vlastně zábavný.
1: Já má strašně, strašnou spoustu fanoušků, jako fakt má. A koukalo na to hodně lidí. To se pozná podle toho, jestli si spustí další sérii. To, to, se, to se pozná, ale naštěstí moje druhá série začala vydělávat peníze dokonce i. To je super. Takže, takže myslím si, že ty ambice na třetí sezónu mám. Horší je to s hostama, který mají strach tam mít, Ale naštěstí je pořád dost lidí, kteří si dokážou udělat srandu sami ze sebe. A nevadím, když si z nich dělá srandu Delfín s rukou v prdeli. Takže. Takže na, na
0: to se těším, ale to jde. Na druhou stranu, teda musím říct. Dneska jsem si poslechl desku, kterou jsem udělal s Adolfíem, a na to bych neměl. Ale je jasný, že já jsem prostě, jak říkám, člověk středního věku a chápu, že existuje určitě cílovka. Ale jako právě nevím, nevím, na to dvě otázky. Právě jestli jsi právě proto rád, že teďka uděláš něco jako dospělého, vlastně, protože to asi není to se náří, že to je dospělá deska, tam prostě se snaží uh, repovat takovou zvláštní homosexuální češtinou, která není ani moc česká, se snaží depovat delfíny, že? Ano. A, tak teďka si děláš desku, potřebuješ podepsanou jako dospělý uh, Dominik. K tomu, ta první otázka, jestli tě to taky už vlastně trošku začalo obtěžovat, jako uh, dělat nějakou fistuli a dělat tu divnou, uh, ten divný jazyk a vciťovat se do toho delfína i na té desce třeba?
1: Nezačalo, já, já, já to miluju. Já jsem teďka dva dny zpátky jsem točil uh, další video s Adolfínem zlomu, kde, kde jsem měl průvodce, a byli jsme na obrovských strojích, jako bagrech, jeřábech a takových věcech. Já to miluju to je takový uvolnění, můj jako moje jako, jako antistresová terapie, kdy já si můžu dělat legálně srandu z lidí, můžu říkat, co si myslím doopravdy. Je to. Jako, 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 jako za, za tohle toho delfína miluju. On... To
0: je, ale normální dospělý člověk, to asi těžko bude poslouchat. Já,
1: ti to asi překvapí, ale já mám st- moje hlavní cílová skupina. Je 25 až 45. To
0: je moje A hlavní cílová skupina. Jaký ty lidí, ale? Jako... Jako to musí být nějaká specifická sorta lidí. Lidi... <laughs> nebo, když to posloucháš 10 minut, tak ty na- začneš, že alergický na toho delfína. Jako Začneš, ale když, když přijmeš to,
1: že je to čistě... Uh, konzumní sranda na první dobrou s přízemním humorem, s něčím, na čem člověk nemusí přemýšlet a jenom si Škodlby může zasmát, uh, že někoho ten delfin uráží nebo že někomu něco provede nebo že něco rozbije. Tak jako spou- spoustě lidí, co jsou dneska v produktivním věku, si nad tímhle odpočinou. Oni nechtějí koukat na mladých lidí na sociálních sítích, který se malujou, nebo který dělají memé, nebo prostě něco řeknou. Ale chtějí vidět Delfína.
0: Jo, máš pravdu že těžký pokondr taky měl
1: dospělý fanoušky určitě. Který, který prostě je vždycky pobaví na těch 15 čteřin se prostě zase vidíš.
0: A já to nechci začovat. Já právě jsem si myslel, že ta cílovka je o něco níž a že třeba 14. lidi uh, to mají rádi, jsem si myslel.
1: 12 až 22 Nenávidí Adolfína. Je to jo. trapný
0: boomrovský, hrůza, cringe, hrůza, v
1: nejhorší. Pak mám v velkou fanškovskou základnu 5 až 11.
0: Aha, Ty to máme nemůžu rozumět. Já jsem si dneska pak poslechl v metru a tam právě se vyjadřuješ často i k těm drogám a tak, to si říkal, tomu si vůbec nepochopil, co je šňupata, tak, jako víš? Osm... To, to, to album bylo...
1: Já to album dělal pro sebe. Já jsem třeba jako, 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 jako písnička jen pro dnešek, která je o závislostech a je to, je to vlastně mantra anonimních narkomanů, že dneska si nedám zítra se uvidí. Je to 24-hodinový program, anonimní alkoholici. Tak já jsem se z toho vypsal. To samé, jako jsem se vypsal z opravdového příběhu, jak to bylo mezi mnou a mojí ženou. Ale bylo jednoduché, když to se z- z- Adolfí, než kdybych to zarepoval já. A tím, že jako by se povedla písnička Nečum na mě a koronavirus, a najednou jsem já získal sebevědomí, já dokážu složit být, dokážu napsat text, který ty lidi baví, to je skvělý. A dalo mi to jako dost sebevědomí na to zkusit si říct, tak a teď složím hudbu, kterou já mám rád, jaký styl, to znamená funk, taneční věci, trošku osmdesátky, synťáky, hip-hop. A zkusím psát texty jako do, do opravdických problémech, ale jako, jako, jako dospělý. Ale nemůžu to repovat, nemůžu zpívat, protože normálně bych nerepoval a nejsem zpěvák, nepovažuji se za zpěváka. Ale když to nabídnu jako nějakému interpretovi, když to posluju, Ondrářkově, ona mi řekne, skvělé, já to chci dělat, ten track mi nech. Aha. Tak mi to jako oběti. tak
0: k tomu se teda dostaneme teďka, takže ty chystáš tu desku, ale já bych tě poprosil, jestli se můžeme v tuhle chvíli rozloučit se všema ostatníma, kromě našich patronů, kteří nás podporují finančně a dořešíme to v té závěrečné. Jenom teda řekně třeba, kdy to má být, ta deska, aby to slyšeli všichni. Já bych byl moc rád, kdyby vyšla v květnu, všichni se spoustou videoklipama
1: a doufám, že se dohodnu se se aby dal fon, protože máš když. Máš
0: název v desku?
1: Jo, jmenuje se Albumer.
0: Albumr? Boomer.
1: Boomer, to jsem já a album.
0: Super. Děkuji, Dominiku, a ještě chvilku vydrž tady pro těch 50 posledních posledních. <laughs> Dobře. Zapamatuj no? si to, je to bude nejzajímavější. <laughs>